0: 제가 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님을 찬양하고 하나님 바라볼 수 있도록 기자를 허락해 주셔서 참 감사합니다 주님 여기 함께 예배하는 우리 모두가 이전보다 더 주님 사랑할 수 있도록 힘을 주시고 하나님 세상의 모든 어려움들 때로는 힘든 것들 아버지 그것이 있지만 다위처럼 능이 뛰어넘는 세대로 저희를 세워주시기를 간절히 소망합니다 하나님 우리를 통하여서 주님이 기뻐하시는 놀라운 일들을 행하여 주십시오. 하나님이 찾으시는 세대가 여기 있습니다. 주님 우리를 통하여 역사하실 주님을 찬양합니다. 함께 하실 주님을 기대하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 함께 말씀 보겠습니다. 누가복음 23장 말씀입니다. 누가복음 23장 50절부터 54절 말씀입니다. 누가 보고 23장 50절에서부터 54절입니다 누가 보고 23장 50절에서부터 54절 우리 한 목소리로 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 이날은 준비료 안식일이 거의 되었더라. 아멘. 저는 오늘 여러분들과 함께 51절에 나와 있는 아리마대 사람 한 사람 요셉이라고 이름하고 있는 한 사람을 함께 이야기 나누고 싶습니다. 하나님이 사용하시는 사람. 제가 꿈꾸는 건 여기는 우리 모두가 하나님 안에 사용되어지길 소망합니다. 하나님이 어떤 역사를 드러낼 때에는 항상 사람을 통해 역사를 드러내십니다 그런데 성경에 살펴보니 또한 어떠한 책을 통해 제가 믿고 알게 된 것이 있다면 하나님이 계획하신다는 겁니다 하나님이 역사를 이루어내기 전에 하나님이 항상 하신 일이 있습니다 주님이 계획하십니다 어떤 일을 드러낼까? 내가 어떤 일을 할까? 내가 부흥이라는 일을 하고 싶은데 어떻게 할까? 그걸 계획하십니다 그리고 그 계획을 가지고 주님 하시는 건 뭐냐 면한 사람을 선택하십니다. 하나님은 계획하시고 한 사람을 선택하셔서 그한 사람을 통해서 역사를 이루기 원하십니다. 할렐루야. 저와 여러분들이 그한 사람으로 선택되어지기를 원합니다. 그한 사람으로 선택되어진 다음에 주님이 하시는 일이 있다면 말씀을 하십니다. 하나님이 나를 택하셨다면 나에게 하나님은 말씀하시기 시작하시는 거예요. 하나님의 꿈을 말씀하시기 시작하는 거예요 너를 통해서 일을 행하겠다고 너를 통해서 학교에서 직장에서 가정에서 일을 이루겠다고 주님 말씀하시기 시작하는 겁니다 그때는 어떻게 되냐면 마음이 뜨거워집니다 열정이 생겨납니다 그런데 그것으로 끝나지 않습니다 이 일로 역사가 이루어지지 않습니다 말씀을 하신 다음에 주님 하시는 일이 있는데 그 다음은 뭐냐면 시험하십니다 테스트 하시는 거죠 말씀이 내 안에 심겨졌는데 이 말씀이 온전히 심길만한지 너를 통해 이루어질 만한지 주님이 진짜인지 가짜인지 테스트하신다는 겁니다. 옆에 있는 사람 얼굴 한번 보실까요? 진짜라고 믿습니다. 할렐루야! 제가 회를 좋아하는데 저는 자연산인지 양식인지 구별을 못해요. 그냥 회는 좋습니다. 우리의 삶이 그럴 수 있습니다. 내가 우리 모두 그럴듯하게 하나님 앞에 예배 드립니다. 그럴듯하게 하나님 앞에 나아갑니다. 그런데 내가 진짜인지 가짜인지는 하나님 십자가 앞에서 만 드러난다는 겁니다. 저와 여러분들이 진짜의 삶을 살기를 소망합니다. 그때에그 진짜의 삶을 살아가는 그 사람을 통해 주님 하시는 게 바로 역사라는 겁니다. 할렐루야. 우리의 삶을 통하여 하나님 역사를 이루어내기를 원합니다. 우리 한번더 믿음으로 선포하겠습니다. 우리 옆에 있는 분들에게 하나님이 당신을 통하여 역사를 이루실 것입니다. 믿으십니까? 우리 안에 지금은 조금 작아 보이는 나지만 하나님께서는 나를 통해 큰 일을 이뤄낼 거라고 믿습니다. 근데 그때의 중요한 게 진짜인지 가짜인지 시험하는 그때에 견뎌내는 거예요. 버티는 겁니다. 그러면 그 버티는 사람의 모습을 보고 주님 말씀하시는 거죠. 너가 수고가 많았다. 하나님께서는 온전한 사람을 들어 사용하시는 것이 아니라 하나님을 의지하는 사람을 들어 사용하십니다 하나님을 의지한다 라고 말하는 건 뭐냐면 나는 약하다 라고 고백하는 거예요 나는 약합니다 그래서 하나님의 은혜가 없이는 나는 아무것도 할수 없습니다 라고 고백하는 그 사람을 통해 하나님은 역사를 하신다는 겁니다 저 여러분들이 하나님 앞에 내가 약하니 하나님 나를 도와주십시오라는 고백이 매일 나왔으면 좋겠습니다 그때 우리에게 역사가 이루어질 거라고 저는 믿습니다 오늘 본문에서 보았던 한 사람 요셉이라는 사람이 바로 그런 사람이라는 겁니다 주님이 계획하셨어요 그리고 택하셨어요 그리고 주님이 말씀해 주셨어요 근데 그 말씀 가운데 진짜인지 가짜인지 내 삶을 비추어 보다가 오늘 이날 저녁에 오늘 본문이 나와 있는 이날 저녁에 그는 가짜를 선택했습니다 그러다가 예수 그리스도를 바라보면서 그가 진짜의 인생, 인생으로 변화되어진 사건이 바로 오늘 읽었던 본문의 사건이라는 겁니다 아리마대 사람 요셉이라는 사람은 사복음소에 다 등장하는 몇안 되는 인물입니다 이 사람의 모습을 한번 살펴보도록 하겠습니다 52절 말씀해 보면 은 예수님께서 십자가에 달리신 이후에 십자가상에서 돌아가십니다 그 예수님의 시체를 52절 말씀에는 빌라도 총독에게 가서 시체를 달라라고 말합니다. 그리고 53절에는 자기가 준비했던 자기 무덤에 예수님을 누워 예수님을 넣어놓는 놀라운 일을 하는 사람이 바로 요셉이라는 한 사람입니다. 오늘 본문 배경을 조금 더 살펴보겠습니다. 오늘 이야기는 잘 나와 있지 않지만 요한복음 19장의 말씀에 보면 이 날이 유월절 바로 전날인 것들을 볼수 있습니다 그리고 안식일 전날인 것을 볼수 있습니다 예수님께 십자가 달리신 날은 안식이 바로 전인 금요일 오후, 오후 3시쯤 되었던 시간이에요 근데 6시부터 안식일이 시작되어집니다 3시간밖에 안 남은 거예요 그런데 유대인들이 마음이 다급해집니다 왜 다급해지냐면 안식일날 그리고 유월절 첫날에 십자가상에 죄인들을 놓아두는 것은 거룩하지 못한 거예요 그래서 그 시체들을 내려달라고 총독에게 가서 부탁합니다 그래서 요한복음 19장 오늘 읽지 않았지만 32절 말씀에서는 군인들이 가서 예수와 함께 못 박힌 첫 번째 사람과 다른 사람의 다리를 꺾었다라고 나옵니다 왜냐하면 그들은 죽지 않았거든요 그런데 그들의 다리를 꺾은 이유가 뭐냐면 안식일에 십자가상의 시체를 놓아두는 것이 부정한 것이기 때문에 그들이 그 일을 한 겁니다 첫 번째 사람과 다른 사람은 아직 숨이 있었어요 그래서 그들의 다리를 뚝 꺾어버려 처지게 만들어 질식사를 하게 만드는 겁니다 근데 예수님을 봐보았더니 예수님은 이미 하늘 안에 가신 거예요 그래서 그들이 한건 뭐냐면 창으로 옆구리를 찌른 겁니다 그리고 그 찔린 자리에 물과 피가 쏟아지는 것이었습니다 예언이 이루어진 거죠 바로 그날에 요셉의 일들이 일어납니다 이 당시에 로마의 법은 어떤 거였냐면 십자가상에서 죄인이 죽은 다음에 시체가 나오면 그 시체는 광야에 버려둡니다 그러면 짐승들이 와서 그 시체를 먹는 거예요 썩어지게 만드는 거예요 그런데 예수님의 제자였던 요셉이라는 사람은 예수님의 시체가 버려질 위기에 처제해진 시입니다 그러자 그가 가만히 있지 못하는 거예요 우리 한번 50절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 우리가 오늘 읽었던 23장 50절 말씀 함께 같이 읽겠습니다 시작 요셉이라는 한 사람이 공의 의원이었고 선한 사람, 의로운 사람을 엮여된이 사람이 예수님의 시체를 가져달라고 요청을 하기 시작하는 겁니다 그래서 우리가 읽었던 52절 말씀에 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라라고 합니다. 여러분, 이말 자체를 깊이 생각을 해보십시오. 무슨 어떤 의미냐면 예수님이 십자가에 못박혀셨어요 그리고 예수님의 시체가 이제 버려질 그 위기에 내가 이 시체를 나에게 달라고 라고 말하는 것은 이 사람이 나와 친밀한 관계다라고 표현하는 겁니다. 십자가에 달렸던 예수님, 반역자였던 예수님이 나와 정말 친밀한 관계이니까 그냥 버리지 말고 나에게 주십시오 내가 이 예수님의 시체를 수습하겠습니다 그런데 예수님 어떤 분이세요? 바로 반역 죄인이었어요 가장 큰 죄인이라고 많은 사람들이 십자가상에 못 박아낸다고 말했던 그 죄인이었어요 그래서 예수님의 제자들이 있었는데 예수님 주변에 많은 무리들이 있었는데 아무도 예수님께 오지 않았었어요 그런데 요셉이는 한 사람만 예수님께 간 거예요 그리고 내가 이 시체를 수습하겠습니다. 내가 이 시체를 나에게 주십시오라고 말하는 거. 이거 무슨 의미냐면 이 사람은 나와 친밀한 사람이라고. 소문이 나기 시작할 겁니다. 그 다음 날 바로 소문이 날 겁니다. 요셉은 반역죄인이었어. 바 공의 의원이었고 의롭다고 말한 이 요셉은 역시 예수파였어. 소문이 나기 시작하면 어떻게 될까요? 그 무리에서 왕따를 당하게 될 거죠. 그가 유력한 지도자였다가 한순간에 몰락해질 수밖에 없는 이들이 벌어질 수밖에 없는 사건이 바로 오늘 읽었던 이 본문의 사건이라는 것입니다. 그가 왜 이렇게 했을까요? 바로 자기가 보았던 그 예수님이 가장 존귀한 분이시라고 고백하는 것입니다. 할렐루야, 십자가상에 벌어질 수밖에 없는 그 예수님이 가장 존귀한 분이시기에 그가 멈춰있을 수 없었습니다. 하지만 예수님 주변에 있었던 12명의 제자들 열한 명의 제자들 그리고 예수님과 함께 다녔던 많은 무리들은 그를 따라오지 않았습니다. 요셉은 어떤 사람인가요? 우리가 방금 읽었던 50절 말씀에 그는 공회의원이라고 말합니다. 이 당시의 공회는약 70명 정도로 구성되어 있습니다. 그래서 유대인들 안에서도 인정받는 사람만 갈수 있는 사람이 바로 공회의원이라는 겁니다. 세상적으로 보았을 때 그는 똑똑한 사람이요 높은 지위에 있는 사람이요 예수님을 따르는 사람이었던 것입니다 우리 함께 같이 말씀을 한번 찾아보겠는데요 요한복음 19장 38절 말씀입니다 요한복음 19장 38절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 아리마대 사람 요셉은 이 말씀에 중요한 것이 있습니다 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자 그렇지만 그가 유대인이 두려워서 예수님의 제자였던 걸 숨겼던 거예요 자기는 똑똑한 사람이 자기 위치가 있고 자기가 가지고 있는 것이 너무 많다 보니까 자기의 있는 것을 온전히 드러내지 못했던 거예요 예수님이 십자가에 못 박히시던 그날 밤에 공예가 모였습니다 그리고 예수를 십자가에 못 박아야 될지 말지에 대해서 공에서 심판하는 심판이 열렸습니다 근데 그때 요셉은 침묵하고 있었던 거예요 진짜인지 가짜인지 그 사건에서 그는 침묵하고 있었습니다 그랬던 사람 그래서 유대인들이 너무 두려워서 벌벌 떨었던 그한 사람 사람들이 너무 두려웠던 그한 사람 그가 변화되어진 것입니다 저는 갑자기 이런 고백이 좀 웃기긴 하지만 저희 부모님을 사랑합니다 할렐루야 저는 저희 어머니를 사랑합니다 지금도 저희 어머니 제가 너무 사랑하는 부모입니다 그런데 어릴 적에 어, 학교 시간에 학교로 내려오다가 어머니와 마주친 적이 몇번 있습니다 그러면 저는 어머니 그때도 너무 사랑했는데 제가 어떻게 했냐면 어머니가 너무 부끄러운 거예요 어머니가 입고 있는 옷이 너무 부끄럽고 어머니가 걸어온 모습이 너무 부끄러워서 제가 했던 건 뭐냐면 엄마가 저 멀리 있으면 뒤로 숨어 들어갔습니다 친구들 뒤에 숨고 막 뛰어서 다른 골목으로 가고 그렇게 저는 어머니를 너무 사랑한다고 말했지만 부끄러웠던 거예요 여기 계신 우리 여러분 모두도 예수님을 사랑할 걸 믿습니다 그런데 때때로 부끄러울 수 있다는 거예요 저희 집이 부끄러웠어요 저희 어머니가 입고 있는 옷이 부끄러웠고 저희 어머니가 가지고 있는 것들이 저는 부끄러웠던 거예요 사랑하지만 부끄러울 수 있습니다 그런데 요셉은 어느 사건을 통하여서 그 부끄러워하던 마음을 벗어버리게 된 것입니다 이번 주일에 저희 딸이 제가 결혼을 했습니다 할렐루야 저희 딸이 8살, 이 저희 아들이 살 12살인데 저희 딸이 예배를 드리다가 오후 예배를 드리는데 제가 어, 말씀 중에 잠시 나갔다 왔어요 제가 교회에서 목사하거든요 잠시 나갔다 왔는데 뒤로 오고 있는데 갑자기 저희 딸이 뒤에서 벌떡 일어나더니 아빠! 하고 달려오는 거예요 예배 중에 너무 당황해서 너는 내 딸이 아니야? 이렇게 얘기하고 싶었습니다 그런데 그 딸이 막 천진무구하게 막 달려오니까 중간 저도 모르게 안아버렸습니다 그 순간 성도님들이 앞을 봐야 되는데 저를 보기 시작했습니다 너무 부끄러웠습니다 그런데 저희 딸은 부끄럽든지 아무 상관이 없는 거예요 왜? 아빠가 있으니까 오래간만에 아빠가 뒤에 지나가다가 아빠를 발견한 거예요 그래서 사람들을 의식하지 않고 저에게 달려온 겁니다 여러분 우리의 인생이 예수님을 바라보며 달려가야 되는데 부끄러울 때가 너무 많다는 겁니다 부끄럽게 하는 것도 많다는 겁니다 오늘 요셉이 어떤 사건들을 거치면서 그 부끄럽던 마음들이 해결되어지고 하나님만 바라보게 되어집니다 예수님만 온전히 믿는 그 인생으로 변화되어진 것이죠 환경과 상황에 상관없이 달려가게 되는 것입니다 여러분 믿음은 어떤 사람들은 이렇게 생각할 때가 참 많더라고요 개인적인 것이라고 생각합니다 그래서 다른 사람이 몰라도 나만 믿음이 있으면 돼 나만 예수님 잘 믿으면 돼 그렇게 얘기할 때가 너무 많더라고요 그런데 혼자 혼자 존재하는 믿음은 없습니다 혼자 가지고 있는 믿음이라는 건 없습니다 은밀한 믿음은 비극입니다 저와 여러분들이 믿음이 드러나기를 원합니다 저는 청소년 사역을 하는데요 제가 깜짝 놀라는 거는 저희 단체에 당근과 토끼라고 유치원생들이 있습니다 그 아이들이 앞에 나와서 찬양하고 하나님의 이름을 드러내는데 진짜로 하더라고요 왜요? 그들은 부끄러울 게 없으니까 저와 여러분의 삶에서도 하나님을 향한 진정한 고백들이 회복되어지기를 원합니다 그래서 믿음은 감출 수가 없습니다 우리 서로에게 한번 보면 얘기하겠습니다 당신은 진정한 믿음을 소유한 사람입니다 요셉은 두려움이 많이 있었습니다 부유하고 명예롭고 존경을 받았던 사람이었기 때문에 기억할 것은 예수님을 믿으면서도 우리 인생은 포기할 것이 참 많은 인생이라는 겁니다 그래서 그 인생을 걸어갈 때에 우리가 어떤 어려움이 오든지 간에 요셉이 선택했던 것처럼 요셉의 선택이 우리의 선택되어지기를 원합니다 믿음의 행동을 하기 시작하는 것입니다 믿음으로 걸어가기 시작하는 것이죠 제가 오늘 여러분들과 크게 세 가지 나누고 싶습니다 어떻게 하면 요셉의 삶, 요셉의 이 이야기를 통해서 배울 것이 무엇이 있는지 나누고 싶습니다 첫 번째 여러분들과 함께 나누고 싶은 것은 이것입니다 요셉의 행동을 보면서 저는 배운 것이 있습니다 이거 뭐냐 하면 다른 사람의 믿음을 함부로 이야기하지 말자는 것입니다 우리는 다른 사람의 모습, 다른 사람의 믿음을 보면서 야, 너는 믿음이 있어, 너는 믿음이 없어 아유, 너는 그러니까 안 되지 라고 하는 이야기를 많이 하더라고요 그런데 오늘 이야기 본문에서 요셉은 믿음이 없는 사람처럼 보였습니다 그런데 결국 그는 어떤 사람이었죠? 진정한 믿음을 가진 사람이 되었습니다 3년간 예수님을 따르던 사람들은 보이지 않았습니다 믿음이 연약한 것처럼 보였던 그래서 유대인이 두려워서 숨어 있었던 요셉은 반대로 아무도 보이지 않는 제자들 사이에서 오히려 드러난 인생이 되었다는 것입니다 저희 아들이 그런 얘기를 합니다 저는 제 아들을 잘 키웠다 생각했거든요 그래서 이름이 우진인데 우진아 너 행복하지? 제가 물어봤어요 내심 기대했죠 행복해라는 말을 기대했죠. 그래서 제 아들한테 우진아 행복해? 물어보니까 우진이가 하는 말이 인상 박스면서 너무 힘들다는 거예요. 순간 너무 당황했습니다. 8살이었거든요 그때가. 그게 너왜 힘드냐고 물어보니까 뭐라고 한지 아세요? 돈이 없어서 힘들대요. 아빠 때문인가 봐요. 돈이 없어서 힘들다는 거예요. 그래서 제가 물어봤어요. 너 얼마가 있으면 행복할 것 같아? 얼마 얘기했을까요? 1억을 얘기했습니다. 당황했습니다. 아빠도 못 만져본 돈인데 <웃음> 얼마 전에 는 저희 아들이 그 아들이 마트에 갔는데 아빠, 통장에 돈은 100만 원 있어? 이렇게 물어보는 거예요. <웃음> 내 순간 당황해서 아빠 통장 말하는 거냐고. 아빠 통장. 그때 100만 원이 없었어요. 아빠 통장에는 100만 원이 없어. 이렇게 얘기했더니, 우리 아들 이딱 하는 말, 딱 한마디였어요. 거지네. <웃음> 거집니다. <웃음> 근데 그때 당시에 우리 아들이 1억이라는 돈을 얘기하는 거예요. 그래서 제가 어떻게 했냐면, 돼지저금통을 가지고 와서, 돼지저금통 앞에다가 숫자로 1억이라고 동그라미를 막 계속 줬어요. 우진아, 이거는 1억 정도의 가치가 있는 거야. 너 이거 가지면 좋을 것 같아 그러니까 우리 아들이 실망했던 그 아들이 불행하다고 말했던 그 아들이 갑자기 그 저금통을 꽉 안아버리더니 막 웃으면서 이제 행복하다고 아빠 이제 괜찮아 이렇게 얘기하더니 자기 머리 막 침대 옆에 그 1억짜리 돼지 저금통을 놓고 잠이 들었습니다 그리고 얘기하는 거예요 자기는 너무 행복하다고 아빠가 있어줘도 너무 좋다고 아빠가 1억 적어줘서 너무 좋다고 우리 아들의 실제는 뭐냐면 1억이 필요한 것이 아니었죠 얘해시죠 함께하는 그런 친밀감 그걸 통해서 그 아들은 1억보다 귀한 것을 발견해낸 것입니다 우리 인생에서 때로는 우리가 1억이 필요해 라고 말할 때가 있습니다 이런 것이 있어야 돼 라고 말할 때가 있습니다 그런데 실상은 그것보다 더 중요한 것이 많다는 것입니다 우리가 때로는 믿음이 없는 것처럼 보일 때가 있습니다 우리의 삶에서 나는 믿음이 약한 것처럼 보일 때가 있습니다 그런데 우리가 온전히 예수님을 만나면 내 인생이 사실은 히든 카드로 변화된다는 겁니다 할렐루야 찌질해 보이는 사람들이 있습니다 여기는 없습니다 부산에는 있습니다 그런데 그렇게 찌질해 보이고 믿음도 없어 보이는 그들이 예수님 만나면 인생이 변화된다는 겁니다 할렐루야 요셉이라는 사람이 유대인들을 두려워했던 사람에서 유대인을 두려워하지 않고 예수님의 시체를 달라라고 시신을 달라라고 얘기했던 믿음을 가지게 됐던 이유가 있다면 예수님을 만났기 때문인 것입니다 저와 여러분들이 예수님의 히든카드가 되어지기를 원합니다 아무도 없는 것처럼 보일 때에 공의 의원이었던 이한 사람 빌라도에게 자유롭게 할수 있었던 이한 사람 그한 사람을 통해서 예수님의 시신이 보존되어졌고 부활의 일들이 일어난 역사의 시작이 된다는 것입니다. 할렐루야, 저와 여러분들이 때로는 연약해 보이는 모습 내가 그렇게 보일 수 있습니다. 그런데 하나님은 여러분들을 사용하기 원하십니다. 하나님은 여러분 한 사람 한 사람 통해서 역사를 드러내기를 원하십니다. 그래서 때로는 다른 사람을 향한 믿음 없다가 아니라 나는 왜 이렇게 믿음이 없을까? 아, 나는 안될것 같아 나는 예수님 제대로 못 믿는 것 같아 그런 이야기에서 하나님의 온전한 히든카드가 내가 되어지기를 소망합니다 서로에게 한번더 이야기할까요? 당신이 하나님의 소망입니다 아멘 두 번째 여러분들과 함께 나누고 싶은 것은 하나님을 경험하게 되어지면 내 모든 것을 다 드리게 된다라는 것입니다 요셉이 하나님을 경험하자마자 그가 했던 것은 뭐냐면 자기가 준비했던 동굴 자기가 나중에 자기의 가족과 자기 자신이 묻혀야 될그 무덤을 주기 시작한 것입니다 우리 함께 같이 말씀을 한번 읽어볼까요? 우리 53절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 누가 보금 23장 53절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 누가 보금 23장 53절 말씀입니다. 우리 같이 읽겠습니다. 읽겠습니다. 시작! 세마프로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤을 무덤에 넣어두었다라고 말하고 있습니다. 그는 예수님께 자기의 인생을 드리기로 결정을 하고 사람들 시선 때문에 자기의 것이 빼앗기까 두려웠던 그가 사람의 시선을 의식하지 않고 하나님께 자기 것을 드리는 인생으로 변화되어지기 시작했습니다 그리고 그가 마련해줬던 무덤에 예수님을 모시기 시작한 것입니다 이 말씀을 잘 묵상해보면 요셉이 나이가 적지 않았던 것 같아요 요셉은 노인이었던 것 같습니다 유대인들의 꿈이 있는데 존귀한 유대인들은 부활을 준비했습니다 자기가 다시 살아날 그 부활을 준비하며 자기의 무덤을 준비하는 것 이것이 존귀하고 예수님을 잘 믿는 하나님을 잘 믿는 유대인들이 하는 마지막 때의 준비 방법이라는 것입니다 그래서 요셉은 자기 자신을 위해서 이 무덤을 준비해놨습니다 뿐만 아니라 이 무덤은 이때 당시에 관습에 보면 자기 자신뿐만 아니라 자기 가족들이 함께 들어가게 될 무덤이었던 것입니다. 그리고 그 무덤은 부활을 위한 무덤이었던 것입니다. 이것은 무슨 의미일까요? 이 무덤을 하나님께 드린다라고 말하는 것은 무엇일까요? 내 영광을 내 마지막 영광을 하나님께 드린다는 것입니다. 더 이상 내가 가지고 있던 나의 마지막 영광 내가 이 땅의 영광을 더 이상 바라보지 않고 하나님의 영광을 바라보겠다라는 마음으로 예수님을 향하여서 자기가 준비했던 것을 온전히 드려드리기 시작한다는 것입니다. 저와 여러분들이 내가 준비하고 있는 내가 가지고 있는 그 귀한 것이 있다면 그것도 주님께 드려드릴 수 있는 이 땅의 영광을 더 이상 사모하지 않고 하나님 나라의 영광을 사모하는 세대로 살아가기를 축복합니다. 우리가 잘 아는 것처럼 무덤은 자기를 드러내는 것입니다. 이집트에 있는 피라미드, 우리나라에 있는 많은 무덤들, 큰 왕들의 왕릉들, 자기의 영광을 드러내는 것이었죠. 그런데 예수님을 온전히 알기 시작하자 요셉은 한 사건을 통하여서 그것이 변화되어집니다. 이 땅의 영광을 더 이상 취하지 않고 하나님의 영광만 취하겠다고 결정하게 되는 것이죠. 이것이 바로 오늘 이 본문에 보여주는 두 번째 이야기입니다 여러분들이 우리 저와 여러분들이 하나님의 영광만 바라보는 삶 살아가기를 축복합니다 세 번째 제가 여러분들과 드리고 싶은 마지막 이야기입니다 요셉을 통해서 배우고 싶은 이야기는 위기의 순간 믿음이 생긴다라는 것입니다 믿음의 시작이 위기로부터 온다라는 것입니다 살아 있는 주를 만났었어요. 오늘 있는 요셉이라는 사람은 살아 있었을 때 예수님이 살아 있었을 때에 예수님을 만났던 사람이에요. 그래서 예수님의 제자라고 표현했죠. 그런데 그가 변하지 않았어요. 그가 살아있을 때 예수님을 만났지만 그는 여전히 부끄럽고 두렵고 떨림 가운데 있었어요. 두려웠던 그가 어떻게 갑자기 믿음이 생겼을까요? 그가 어떻게 갑자기 이렇게 변화되어졌을까요? 자기의 가장 귀한 무덤 넣어드리고 사람을 두려웠던 그가 사람을 두려워하지 않게 되었을까요? 이유는 딱한 가지입니다. 바로 십자가를 경험했기 때문입니다. 예수 그리스도의 십자가를 눈앞에 보자 그 전까지 변하지 않았던 그가 변하기 시작한 것입니다. 아리마드의 사람 요셉이 자기의 삶의 터닝포인트로 잡았던 이유가 무엇이냐면 그 사건은 바로 예수님의 십자가 사건이 라는 것입니다 우리는 귀로 들었던 그 십자가 하지만 요셉은 자기 눈앞에 예수님이 십자가에 달리신 거예요 그 십자가에서 예언이 이루어진 걸눈으로 봉기 시작한 거예요 그러자 그는 신앙의 변화가 일어나기 시작한 겁니다 이전까지는 적당히 사람의 눈치를 보고 신앙사기를 했던 그가 예수님 십자가를 생각하니까 예수님 십자가를 바라보니까 이렇게 살수 없어 이렇게 라갈수 없어 내가 이 정도로 머물 수 없어 그리고 자기의 마음을 들으기 시작한 겁니다 저의 인생 가운데서도 이 사건을 묵상하며 나는 어떤 일이 나에게 있었나 나는 어떤 고백이 나에게 있었나 생각해 보기 시작했습니다 이전에 모든 것보다 주님 사랑하겠다고 얘기했던 그 사건이 나에게 무엇이었나 저는 중학교 2학년 때 예수님을 처음 믿었습니다 물론 중학교 1학년 때 찬양하고 있는데 갑자기 눈물이 쭉 흘려버렸어요 너무 부끄러워서 이거 뭐지? 하고 숨어버렸습니다 근데 중학교 2학년 때 이런 겨울이었는데요 그때 당시에는 카세트 테이프로 찬양을 듣고 있던 세대였습니다 특히에 그 당시에 좋은 네 워크맨으로 찬양을 듣기 시작했습니다. 그런데 그때 어떤 찬양이 되게 들렸냐면 제가 적어왔어요. 거룩하신 하나님 주께 감사드리세 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수 나의 맘과 뜻 다해 주를 사랑합니다 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수 바르게 불렀죠? 이 찬양을 들었어요 근데 갑자기 눈물이 나기 시작했습니다 전통시장을 걸고 있었거든요 전통시장에 저는 저희 부모님이 맞버리셔서 집에 가도 아무도 없어서 그냥 집에 들어갈 바야 그냥 음악이나 좀 들어야지 하고 귀에 음악을 꽂고 그냥 걷고 있었는데 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수라는 구구절이 내 길을 지나가고 시작하는데 내 눈에서 눈물이 나기 시작했습니다. 걷잡을 수 없는 눈물이 터져나기 시작했습니다. 사람들이 막 지나가고 있는데 사람들이 보이지 않았습니다. 펑펑 울기 시작했습니다. 저희 어머니가 가게를 하고 있어서 제 아는 분이 찾아왔습니다. 무슨 일이 있냐고, 누구 다쳤냐고. 아무 이유가 없는데 예수님이 날 위해 오셨다고 하는 그 이야기가 저에게는 제 심장을 울리는 이야기가 되었습니다 요셉에게는 예수님의 십자가 사건이 주 예수보다 더 귀한 것은 없다 라고 고백하는 그 사건이 되어진 것입니다 우리는 무엇을 향하여 살아가고 있을까요? 저는 그 찬양을 처음 듣고 그 펑펑 흘려버려지는 눈물이 쏟아질 때 제가 이렇게 고백했습니다 예수님, 예수님이 날 버린다고 하더라도 나는 예수님 안 버리겠습니다 예수님께 받은 은혜가 내가 너무 커서 내가 아무것도 없어도 예수님 떠나지 않겠습니다 제가 그렇게 고백했었어요 예수님의 은혜를 기억하니까 제가 그렇게 고백해진 것이죠 요셉이 왜 변화되었을까요? 예수님의 은혜가 너무 크니까 자기에게 오는 어려움들, 핍박들, 앞날의 생각들 더 이상 자기 앞에 아무것도 아닌 것이 되어진 것입니다 그래서 그는 예수님의 시신 가운데 걸어가게 되었던 것입니다 오늘 이 사건은 바로 그것을 이야기하고 있습니다 사랑하는 형제 자매님, 우리 앞에 두려운 것이 너무 많습니다. 그것이 여러분에게 장애물이 될까요? 아니요. 우리에게 장애물이 딱한 가지가 있습니다. 주 예수보다 귀한 것이 너무 많은 내 마음이 장애물입니다. 우리의 일생에서 다른 것을 볼 것이 없습니다. 날 위해 십자가 달리신 주님 외에 우리가 볼 것이 아무것도 없습니다. 그런데 너무 두려운 겁니다. 부끄러운 겁니다. 이렇게 살면 안될것 같은 이야기들이 들리는 겁니다. 그래서 다른 곳으로 치장하기 시작하는 겁니다. 다른 것을 입고 다른 것을 먹고 다른 친구들을 사귀고. 요셉이 은혜를 경험할 수 있었던 이유는 딱한 가지입니다. 끝까지 그 자리에 있었기 때문입니다. 끝까지 그 십자가의 자리에 있었기 때문입니다 사랑하는 형제자매님 여기에 어떻게 오신지 잘 모르겠습니다 그런데 여러분 우리가 함께 예배하기 때문에 오늘 하나님이 여러분 한 사람 한 사람에게 찾아갈 거로 저는 믿습니다 그리고 하나님이 여러분 마음을 만지실 것입니다 내 인생이 너무 공고하고 힘들고 두렵게 만드는 것이 너무 많아 주님보다 더 귀한 것이 많았던 내 인생에서 다시 역전하셔서 하나님만 바라보는 인생 세상의 다른 것을 바라보지 않는 인생으로 우리를 빚어가게 될걸 믿습니다 그걸 통해서 그 시험을 통해서 나는 진짜가 될 것입니다 그럼 어떤 일이 일어난다고요? 나를 통해 역사가 이루어진다 여기 있는 한명한 한 명이 서울에서 하나님의 부흥의 역사를 일으키는 사람이었으면 좋겠습니다 여러분 교회에서 여러분 캠퍼스에 학교에서 부흥을 일으킨 사람이었으면 좋겠습니다 그 열쇠는 주 예수보다 귀한 것이 없다 내가 살아보니까 내가 바라보니까 주님보다 더 귀한 것이 없다 그걸 고백하기 시작할 때 역사가 이루어지게 될 거라고 저는 믿습니다 그렇게 살아가는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다 한 가지 얘기만 하고 마무리하겠습니다 그렇게 주님보다 더 귀한 것이 없다고 고백했던 한 여자가 또 있습니다 요한복음 12장에 나와 있는 자기의 향유옥합을 깨뜨렸던 여자입니다 안 찾아보셔도 돼요 그 여자가 있습니다 저는 이 사건을 보면서 왜 제자들은 예수님께 자기의 귀한 것을 깨뜨렸던 이 여자를 향하여서 귀하다 말하지 않았을까 왜이 여자를 향하면서 귀하다 말하지 않고 그걸 왜 깨뜨렸냐고 그것 깨뜨리지 말고 다른 사람에게 구제하지 왜 그런지 아세요? 이유는 딱한 가지입니다 그 옥합이 너무 비쌌기 때문입니다 그 옥합이 제자들 보기에 너무 비쌌기 때문에 제자들은 그 옥합을 왜 깨뜨렸냐고 예수님께 적당하게 헌신하면 되지 예수님께 적당하게 나아가면 되지 왜 했냐고 그렇게 얘기하기 시작한 거죠 그 앞에 있었던 사람이 바로 가론 유다였습니다 여러분 예수님께 우리의 가장 귀한 것을 드렸으면 좋겠습니다 예수님께 우리의 가장 소중한 것도 드려도 아깝지 않은 인생이 우리 인생이었으면 좋겠습니다 저를 따라 하겠습니다 주 예수보다 더 귀한 것은 없습니다 주 예수보다 더 귀한 것은 없습니다 아멘 그것이 우리의 인생이 되어지기를 원합니다. 저와 여러분들 또 만날 수 언제 만날지 모르지요. 하지만 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 요셉이라는 사람이 사복음서에 기록되었던 이유는 이 사람은 변화되어서 주님을 가장 귀하게 여기기 때문입니다. 여러분도 이 하나님의 말씀책에 기록될 수 있습니다. 주님만 가장 귀하게 여기며 예수 그리스도 십자가를 바라보았더니 그게 가능해진다는 겁니다 날 위해 십자가 지신 그 주님을 바라보는 저와 여러분 되어지기를 소망합니다 함께 같이 기도할까요? 우리에게는 진짜 믿음이 드러나야 될 때가 있습니다 그때까지 우리 힘을 다하여 걸어가십시다 그때까지 힘을 다하여 걸어갑시다 두려울 때가 있습니다 근데 괜찮습니다 주님이 힘을 주실 것입니다 하나님은 환경을 이기도록 힘을 주실 것입니다 그 힘을 의지하여 주 앞에 나아가십시다 세상을 두려워하지 않고 주님을 따르는 인생 내 인생이 주님을 따르는 인생 되어지기를 원합니다 마지막에 쓰임받는 인생 되어지기를 원합니다 아리마대 사람 요셉처럼 두려웠지만 두려워하지 않는 인생 내 인생이 그렇게 되어지기를 원합니다 그렇게 고백하며 기도하고 싶으신 분이 계시다면 자리에 일어나서 기도하십시다 죽게 힘을 구하는 사람들 다 일어나지 마세요 정말 나에게 힘이 필요합니다 세상을 두려워하지 않을 힘이 필요합니다 마지막에 쓰임받는 인생이 내가 되어지기를 소망합니다 우리 이 시간에 그렇게 고백하며 하나님의 힘을 구하겠다고 결정하신 분들은 일어나셔서 또 앉아계신 분들도 내가 그런 인생 되길 소망합니다라고 우리 같이 결정하면서 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다.